0: Un gusto de verdad que estemos reunidos como hermanos, disfrutando eh, una semana más, un día más que nos regala el Señor. Si usted nos visita por primera vez o está recién comenzando con nosotros, está llegando a una serie que hemos llamado Queridos Hijos. Esto es un estudio verso a verso, capítulo a capítulo de las tres cartas del apóstol Juan a estas iglesias que están en Éfeso y nosotros las hemos tomado como una oportunidad para recibir muy buenas exhortaciones. Número uno, muy buenos recordatorios de verdades absolutas, bíblicas, que transforman nuestra vida. Y número tres, una oportunidad para también recordar algunas cosas que nosotros con mucha facilidad olvidamos. El tema de hoy creo que no es la excepción, y hoy vamos a ver entonces también cómo Juan tiene algo para nosotros, aún para aquellos que tenemos ya ratito en el Evangelio, este mensaje para nosotros hoy puede ser realmente desafiante y altamente gratificante. Vamos a ver más adelante por qué. Así que si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Primera de Juan, capítulo 3. Y los ubico un poquito en contexto. Nosotros fuimos capítulo 1 y 2, donde vimos primero que Dios era luz y que en Él no hay oscuridad, y nos fue llevando Juan de cómo caminamos en esa luz. Tocamos el tema de los anticristos y aquellas personas que estaban engañando a estos creyentes, diciéndoles, Jesús no es el Mesías, Jesús no es Dios, Jesús no vino al mundo. Y por eso Juan les escribe estas cosas para que estuvieran atentos y alertas y se cuidaran. De estas personas. De ahí hicimos un salto y nos fuimos al capítulo 4, donde entonces descubrimos la segunda verdad acerca de la naturaleza de Dios. Dios no solo es luz, sino que Dios es amor. Y ese amor se manifestó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Ese concepto de Dios es amor era necesario cubrirlo para poder llegar hoy a este momento donde vamos a hablar del amor, pero ya entendemos. ¿De dónde viene ese amor? ¿A dónde nace ese amor? ¿Cuál es la esencia de ese amor? Y es Dios mismo. Moisés entonces estuvo hablando del tema del amor y también nos dejó un pequeño eh, grupito de pasajes que habíamos dejado del capítulo 2, donde también hablaba de amarnos a nosotros. Este detalle es entonces, teníamos este huequito de todo un capítulo. Hoy vamos a rellenar ya, no hemos dejado nada de lado, Hoy vamos a comenzar a llenar este faltante con el capítulo 3. Y durante las próximas dos semanas vamos entonces a ver el capítulo 3 completo. Vamos a ver entonces hoy los primeros capítulos, eh, los primeros versículos de este capítulo. Así que si me acompaña, oramos y que sea entonces Dios quien dirija este tiempito que tenemos juntos. Amén. Padre venimos delante de ti, damos gracias por la oportunidad, el privilegio de seguir Señor, congregándonos con libertad, donde podemos venir, Señor, como iglesia, juntos, Señor. Primero a celebrar que eres un Dios vivo, que eres un Dios bueno, un Dios poderoso, que eres el Dios que adoramos hoy más que nunca. Señor, y te damos gracias por la oportunidad de tener tu palabra, Señor, y de sacar este tiempito juntos. Pedimos entonces que tu Espíritu nos guíe y que esas preciosas palabras que tienes para nosotros, Señor, salten a nuestros ojos y a nuestro corazón. Y cada uno de nosotros salga de aquí con una porción que tienes para nosotros. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Capítulo 3, verso 1. Dice entonces el texto. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Ahí está lo primero que vamos a notar, hijos de Dios. Y Juan no solo queda ahí, sino que también lo reafirma. Y dice, y lo somos, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Voy a, voy a tenerme un momentito acá. La enseñanza de hoy gira alrededor de dos conceptos. Recuerde que Juan es blanco o negro y hay siempre un contraste. El contraste de hoy es hijos de Dios o hijos del diablo. Y nos cayó como apenas como si lo hubiéramos calzado, no nos hubiera salido, porque este fin de semana estamos en el marco también de una celebración que es este famoso Halloween, este famoso Día de los Muertos, Día de la Muerte y la gente aprovecha nada más, uno para irse de fiesta, es una buena excusa para vestirse y olvidar nuestra identidad y número tres, es una muy buena razón para entonces buscar ídolos y tratar de buscar lo que no tenemos que buscar. Estos ambientes lo único que genera son oscuridad y hay muchas personas que se van en la cáscara de banano. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, uno de recordar que adoramos a un Dios vivo, nuestro Dios vive gracias a Dios y ese Dios nos ha dado vida eterna. La muerte no es algo que nos preocupe, la muerte es simplemente un paso a esa vida eterna que el Señor ha prometido a nosotros. Y eso es lo que hoy celebramos. Así que a diferencia de otras ocasiones donde hemos tratado como de ver si somos de los que siguen a Cristo, de los que son anticristos, hoy yo no quisiera que elijamos un bando. No nos vayamos si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Hoy yo lo que quiero es que usted más bien reafirme el que son hijos de Dios. Vamos a ver la advertencia que hay para los que son hijos del diablo. Pero usted lo que quiero que tenga en mente es que es... Hijo o hija de Dios Y por ende hay un montón de cosas que gira para nosotros Una gran advertencia para los que no son Pero yo me centro a partir de esa verdad que Juan hoy reafirma Somos hijos de Dios Y lo somos Esto es una de las cosas que el diablo puede usar en contra Porque recuerde el único que tiene el diablo es la mentira El engaño Porque entonces hay una famosa frase todos somos hijos de Dios, pero sí hay que hacerlo pregunta. Realmente todos somos hijos de Dios y parece que no, entonces no sacamos el tiempito para hacerlo. Y la respuesta es sencilla. En el estudio, en la guía de estudio que estamos haciendo en casa se va a poder profundizar y va a tener todo el fundamento bíblico para saber quiénes son los hijos de Dios. Pero para aquellos que sabemos que somos hijos de Dios, lo que no podemos permitir es que el diablo venga con esa pregunta. Y usted lo es. Usted se, puede, O sea, a como usted se ha comportado, ¿usted realmente cree que así Dios lo va a amar? ¿Usted cree que realmente Dios va a decir que usted es su hijo? Y muchas veces vivimos con esto. Por eso en estos tiempos, en la última hora, la gente lo que se cuestiona es qué va a pasar el día en que Dios vuelva. Y vivimos completamente inseguros de nuestro destino. Por eso hoy lo principal, y lo que quiero que usted se lleve desde el momento uno, hoy vamos a reafirmar nuestra identidad y nuestra seguridad en Cristo Jesús. Y para aquellos que hemos puesto nuestra fe, el sacrificio que hoy recordamos a la hora de celebrar la cena, el que Cristo muriera y entregara su vida por nosotros, es lo que nos dio el perdón de pecados y el acceso al Padre. Por eso dice la palabra que ahora tenemos un espíritu que nos llama hijos de Dios. Y nos permite clamar al Padre como Abba Padre. Esa relación es la esencia del mensaje de Juan. Esa es la comunión de la cual Juan ha venido hablando todas estas enseñanzas. Y esa comunión, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener como hijos de Dios. Ahora, ¿a dónde está nuestro portillo para, para que nos exhorten, para que nos incomoden? es si realmente no existe esa comunión, si realmente no estamos buscando al Padre a través del Hijo, si realmente no estamos haciendo lo que Él nos pide y si realmente nos estamos comportando de una manera donde no parecemos hijos de Dios y estamos comenzando a parecernos a aquellos que son hijos del diablo. Ahí entonces sí hay que levantar alertas y hay que tomar acciones. Pero el fundamento que tenemos hoy y nos lo dice Juan, verso 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y no queda ahí, y lo somos. Así que entonces tome usted ese verso 1 y hágalo personal. Fíjense qué gran amor me ha dado el Padre que me llama hijo de Dios, que me llama hija de Dios y lo soy. Y a partir de ahí, entonces, ahora sí, veamos a ver qué es lo que quiere decir este texto para nosotros. Cuando dice Juan, fíjense, ahí nos está diciendo preste atención, tome un momento. Otra palabra que podríamos usar es contemplar, es decir, es mirar con atención, es mirar fijamente, es sacar el ratito y quedarnos ahí para ver qué es. Cuando nosotros vemos este tema de fijarnos, creo que viene a ser muy, muy oportuno. Porque nosotros hablamos del amor de Dios muy ligeramente, creo yo. Dios es amor, sí, sí, ya lo he leído en algún lado. No, no, haga usted un alto. ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó, sintió ese amor de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que de una manera sobrenatural Usted recordó esta verdad bíblica, el Padre me ama, ¿cuánto me ama? ¿Cuándo empezó ese amor? ¿Hasta dónde llega ese amor? ¿Qué me puede impedir disfrutar de ese amor? Y no, no que no sea, o que a veces sea más o menos, sino que a veces estamos más conscientes de esta realidad. Por eso cuando Juan hoy dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, Hoy es un momento para decir, sí, voy a prestar con atención y voy a darme cuenta la magnitud de ese amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios yo creo que no hay un adjetivo que lo logre describir. Por eso Juan no lo usa, nada más dice, fíjese cuán grande amor nos ha dado el Padre. Otras versiones lo que dice, con cuánto amor, o qué gran amor, o cuál amor es el que el Padre nos ha dado. Cuánto nos ama, dice la traducción en lenguaje actual. Quiere decir que el amor de Dios no es solo cuantitativo, sino es cualitativo. Interminable, inagotable y nada se compara. Por eso Juan dice, fíjense cuán amor nos ha dado el Padre. Si nos estamos... Explicando todos, nos estamos dando a entender el alto que muchas veces necesitamos hacer. No lo dé por sentado, no importa si usted experimentó ese amor hace 30 años, dele gracias a Dios que ese amor sigue vivo hoy y que su gracia se renueva todos los días y podemos experimentar de ese amor que de verdad no se acaba, no se agota y gracias a Dios no es condicional a nuestro comportamiento. Dios nos ama aún cuando éramos pecadores y ahí fue donde se manifestó ese gran amor. Algunos privilegios y responsabilidades, nada más para terminar de amarrar este concepto primero que introduce Juan acerca del amor de Dios. Cuando nosotros dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, ese amor viene con algo, dice y nos llama hijos de Dios y lo somos. Hay una adopción, cuando nosotros llegamos a Cristo y Cristo realmente viene a hacer su obra en nosotros su espíritu nos permite clamar Abba Padre, quiere decir que ahora tengo un Padre que me ama y que está dispuesto a estar conmigo a amarme incondicionalmente y a darme de provisión de protección y de todo lo que un Padre haría por un hijo solo que multiplíquelo por infinito y ese es el amor de Dios pero también viene con ciertos privilegios la palabra nos dice en Hebreos 4.16 Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Quiere decir que a ese Padre que le ama Usted se puede acercar Cuando usted necesita algo Cuando usted no se siente bien Cuando usted está experimentando angustia ¿Usted qué es lo que hace? Usted se acerca confiadamente Eso especialmente en nuestra condición de pecado Dice también Romanos 5.8 Que nosotros somos coherederos con Cristo Quiere decir que hay una herencia Aquello que le pertenece al Padre también se nos ha sido dado a nosotros. Hay una herencia, no solo aquí en la tierra, sino una herencia eterna que recibiremos cuando Cristo regrese. Y eso es también parte del privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y el número tres es que también somos guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 4.6 nosotros tenemos el privilegio entonces de ya no guiarnos por nuestra propia naturaleza, sino que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos permite buscar su voluntad, hacer lo que Él quiere, buscar las cosas del Espíritu. Ese es uno de los grandes privilegios de ser hijos de Dios. Pero también dicen por ahí, con todo gran poder viene una gran responsabilidad. También tenemos que ser responsables por ese amor que hemos recibido. ¿De qué manera? Número uno, honren el buen nombre de Dios. No solo porque dice el mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. Es porque realmente, así como cuidamos el apellido de nuestra familia, así como no queremos que hablen mal de nosotros o de nuestro nombre, debemos hacer lo mismo con Cristo. Al ser un hijo de Dios, yo no quiero que nadie ande diciendo nada acerca de mi padre. Yo no quiero que nadie ande diciendo que Cristo no es nuestro salvador. Yo voy a hacer lo que pueda para honrar el buen nombre de Dios. Número dos, la parte obvia, quizás, pero la que más fallamos. Debemos respetar, obedecer y permanecer en Dios. Estas son cosas que hemos escuchado y especialmente en la carta de Juan. Nosotros debemos vivir en obediencia y debemos permanecer en Dios. Y número tres, debemos someternos a su voluntad, debemos buscar las cosas que Dios quiere y cumplir el propósito de nuestra vida. Porque ustedes y yo no estamos aquí simplemente porque sí, si estamos acá es porque Dios nos eligió para un propósito. Entonces no busquemos hacer lo que queremos, busquemos hacer lo que el Señor quiere y a Él le agrada. Dicho esto, nosotros lo que estamos viendo es ese amor de Dios manifestado a nosotros que dice que nos hace hijos de Dios. Entendiendo eso, vamos al verso 2. Vea lo que dice Juan. Queridos hermanos, notes el cambio. Juan casi siempre usa queridos hijos. Ahora dice queridos hermanos. ¿Por qué? Porque como él es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, eso nos hace hermanos. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, ya, en este momento, tiempo presente Pero no se ha todavía manifestado lo que habremos de ser Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal como Él es Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro Vean lo interesante acá Juan nos está dando tres verdades acerca de Cristo Número uno, dice nosotros todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Pero cuando Él regrese, lo veremos como Él es Lo primero que está hablando Juan es del regreso de Cristo Como creyentes, ¿cuál es nuestra esperanza? Cristo dijo, yo volveré por ustedes A donde voy nadie puede ir pero volveré por ustedes y él está preparando moradas en la casa del Padre. El regreso de Cristo es inminente, es una promesa y no solo eso, es nuestra esperanza. Porque el día que Cristo vuelva es donde todo esto se arregla, donde realmente vamos a estar en su presencia viendo su cuerpo glorioso. Número dos, habla de una transformación en Cristo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos hijos de Dios, pero les dice... No somos todavía, no se ha manifestado lo que habremos de ser, ¿cierto? Usted es diferente desde que conoció al Señor. ¿Podría notar que hay una diferencia en su vida? Claro que sí. Pero es como debería ser. Mm, más o menos. lo intento. Esa es, esa es como la respuesta políticamente correcta. Intento ser como Dios quiere que sea. Entonces, eso es lo que está diciendo Juan, todavía no somos lo que habremos de ser, ya no soy lo que era, ahora soy diferente, pero dice, ¿cuándo se va a manifestar realmente nuestra condición verdadera y plena de hijos de Dios? Cuando Cristo vuelva y lo veamos como Él es. Es cierto, no somos como Cristo todavía, pero el día en que Él venga, eso se va a manifestar. Vea lo que dice Filipenses 3.20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Ese día Él tomará nuestro débil cuerpo inmortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual a Él. Ese día, cuando Cristo vuelva, seremos transformados y tendremos un cuerpo glorioso como el de Cristo. Por eso habla de una transformación, Juan. Es lo que nos recuerda la palabra, Efesios. Aquel que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, eso va a pasar en algún momento. Ahora, no sea carebarro, ¿verdad? No use esto como excusa. Ah, no, es que de Cristo no ha hecho su obra en mí, todavía yo estoy esperando. No. Vivamos sabiendo que Cristo todos los días puede cambiar algo más en mí. Que todos los días Cristo puede hacerme diferente que todos los días puede haber algo que la gente note que yo soy diferente. Pero hasta el día en que Cristo vuelva, será revelado cómo somos, porque seremos igual a Él. Este es el concepto, el primero que Juan desarrolla en estos tres versos. El amor de Dios. Y es un recordatorio. Por eso fui tan insistente y tan repetitivo. Recuerde que Juan lo es, es una de las cualidades que tiene esta carta. Es repetitivo, una y otra vez lo dice. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Todos claros, somos hijos de Dios. Amén. Ahora, lo que viene aquí, no necesariamente le tiramos el amén tan rápido. ¿Por qué? Porque ahora es donde viene Juan a apoyar. Porque entonces, lo que Juan va a comenzar a desarrollar a partir del verso 4... Es que para aquellos que somos hijos de Dios, hay una realidad trascendental. Hay una incompatibilidad entre el amor de Dios y el pecado. No existe un momento, ni una realidad, donde Dios y el pecado puedan estar juntos. Porque nuestro Dios aborrece el pecado. Ahora, ¿por qué es que eso es lo que nos va a causar incomodidad? Porque nosotros eso es lo que hacemos. Estas son de las realidades que no siempre procesamos en su totalidad. Y nosotros nos encanta decir que permanecemos en Dios, que somos hijos de Dios, pero lo somos. Actuamos como tal, porque muchas veces entonces estamos tirando para los dos lados. Porque si esto fuera real, si realmente hubiera incompatibilidad en nuestra vida, muchos de nosotros viviríamos diferente hablaríamos diferente, actuaríamos diferente y esto es lo que entonces Juan va a comenzar a desarrollar en el verso 4 y de hecho lo vamos a terminar la próxima semana, donde Juan va a terminar diciendo por eso no solo debemos obedecer sino que también debemos amar a otros, amarnos los unos a los otros, es parte de esa obediencia y ahí es entonces donde encontramos que tratamos como de calzar, de nuevo grises, matices que Juan dice no, o blanco o negro. O Dios y su vida y su amor incondicional o el pecado. Pero las dos no pueden estar. Veamos qué es lo que dice Juan, verso 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Un recordatorio. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Y todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del... No, no, pero no le diga así con miedo. Es del... Diablo, hablemos las cosas como son. Pongamos el punto en ahí, porque aquí es donde estamos entrando en el tema... Contrario, ojo, voy de nuevo, todo el que practica el pecado, pero ya me perdí, así como es, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio, desde un inicio, eso es lo que ha hecho el diablo, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, ahí es donde tenemos esperanza, por eso no le tenga miedo, pero sepa que no hay temor porque hay victoria porque Cristo vino y venció las obras del pecado. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. En estos versos, Juan está diciendo lo mismo dos veces. Entonces, se lo voy a dejar de tareita, haga el ejercicio. En la guía de estudio en casa hay una tablita para que usted lo pueda ver muy, muy claro. Pero es el mismo argumento que se repite dos veces. Lo único que hace Juan es cambiar la perspectiva. Recuerde que esa es la riqueza. Cada vez que Juan repite, lo único que hace es como darle un pequeño giro. Vemos otra perspectiva del diamante. Ligeramente diferente, pero suficiente para comprender mejor lo que Juan está diciendo. En estos versos, Juan entonces está hablando de la naturaleza del pecado y está diciendo que es transgresión de la ley. Es decir, la rebelión de nosotros en contra de la ley de Dios. Pero también está diciendo que el origen del pecado es el diablo. Estamos estableciendo de dónde viene todo este tema. Juan está llegando a la conclusión de que nadie que viva en Dios, nadie que permanezca en Dios, en Cristo, seguirá pecando. Y también dice que nadie que haya nacido de Dios, lo seguirá haciendo tampoco. ¿Se da cuenta cómo entonces es el mismo tema? solo que hay enfoques diferentes, especialmente en el propósito de Cristo. En el primer verso dice que Cristo vino para quitar el pecado del mundo. Y en el segundo, verso 8, dice que vino Cristo a destruir las obras del diablo. Son los mismos, Cristo vino por un solo propósito, pero lo estamos viendo desde perspectivas y ángulos diferentes. Entonces, eso es como el marco general, para que entendamos por qué vamos a ver estos versos completos. El verso 4 entonces lo que está definiendo es primero la naturaleza del pecado. Como ya Juan definió cuál es la naturaleza de Dios, Dios es luz y Dios es amor, la incompatibilidad de ese amor de Dios viene por la naturaleza del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no es ni luz ni amor, es todo lo contrario. Lo hacemos en oscuridad y lo hacemos por orgullo, por mí, Nadie está haciendo nada por beneficio de otras personas. Y por eso dice entonces, ¿qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Y cuando habla de transgresión de la ley, estamos hablando entonces de una rebelión, de ir en contra de la ley de Dios, de ir en contra de Dios mismo. De decir, no me importa lo que Dios piense o quiera, quiero hacer lo que yo quiero. ¿Se da cuenta? Cuando asumimos esa perspectiva frente al pecado, es donde entonces nos damos cuenta que nuestra actitud no es la correcta. Y de ahí la incompatibilidad nuevamente. ¿Por qué? Normalmente cuando hablamos de pecado, ¿qué es lo que decimos? Lo minimizamos. Es que fue una pequeña falla. Me equivoqué. Tuve un desliz. Cometí un error. Eso no es tan grave, ¿cierto? Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Todos hemos tenido deslices, recaídas, mal de mucho, consuelo tontos, perdón. Ese es, el, ese es el concepto, como minimizamos el tema del pecado para que no suene tan feo, para que no suene tan real, igual pasa. Estoy ofendiendo a Dios, no, yo sé que a Dios no le gusta, pero no es que yo esté en contra de Dios, pero es que eso es lo que está diciendo Juan, el vivir en pecado es declarar la guerra, a lo opuesto y lo opuesto al pecado es el amor de Dios abrazar el pecado es ir en contra del amor de Dios es rechazar el amor de Dios dice Juan, es la transgresión de la ley, quiere decir que entonces como pecadores estamos en una rebelión donde queremos hacer lo que Dios no quiere que hagamos, deliberadamente se da cuenta cuando entonces nos confrontamos a esta verdad, como hijos de Dios, ¿qué deberíamos hacer? Amar a Dios y amar al prójimo, que es lo que nos pide. Pero cuando nos ponemos en esta realidad, ¿qué es lo que está presentando Juan? Usted dice que es hijo de Dios, pero está haciendo todo lo que Dios no quiere. La vida que usted está llevando no demuestra que es hijo de Dios. Y ahorita más adelante es donde vamos a entrar en las áreas fuertes es que usted lo que está haciendo pareciera más que se está comportando como un hijo del diablo precisamente porque menospreciamos la naturaleza del pecado porque minimizamos su efecto y su impacto en nuestra vida es que entonces no nos damos cuenta de la realidad profunda que tiene Juan el vivir en pecado es separar la comunión de Dios y si yo no estoy en comunión de Dios, no estoy viviendo en el amor de Dios. ¿Eso quiere decir que Dios dejó de amarme? No. Si yo cometí pecado, no es que Dios me ame menos. Dios me amó desde que era pecador. Pero el vivir en esta condición de pecado me separa de esa comunión con Dios. Y por ende son los resultados que vemos en nuestra vida. No es que Dios nos está castigando, no es que Dios nos está dando una lección, no es que estamos viendo que entonces ya Dios no nos está bendiciendo porque no estoy viviendo en obediencia, no. Todo esto es resultado directo de una decisión que yo tomé. Porque la comunión no se rompió de parte de Dios. La comunión se rompió porque yo decidí no mirar el amor de Dios y prestar atención al pecado. Cinco segundos a veces nos cuestan la eternidad con nuestro Dios cuando lo vemos así de puntual y de ligero, es entonces donde somos conscientes que esto realmente tiene consecuencias severas. Algunos pasajes para recordar esto. Romanos 13.10 El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Véalo en traducción en lenguaje actual para comprenderlo bien. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la la ley ¿Por qué les leo romanos? Porque recuerde que Juan está diciendo El pecado es la transgresión de la ley Quiere decir la rebelión en contra de la ley Y Pablo recuerda en la carta de romanos Que el amor Al prójimo cumple Esa ley ¿Se da cuenta la incompatibilidad? Por eso es que no es Real No podemos vivir Con lo mejor de dos mundos Es totalmente incompatible por eso dice el verso 5, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar el pecado del mundo. Y es como un pequeño oasis que da Juan, porque entonces en el tema del pecado esto es fuerte, sí, pero ojo, aquí es donde está también nuestro recordatorio. Juan 1.26, al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba y le dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ya vino para quitar ese pecado. Hebreos 9.26 dice, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre para ofrecerse como sacrificio vivo por el cual Dios perdona el pecado del mundo. Nuevamente, ha sido perdonado. Mateo 1.21 nos lleva a la historia desde un inicio. Antes de que Jesús naciera, se le apareció el ángel a José y le dijo, recibe a María como esposa porque ella ha sido embarazada por el Espíritu Santo. Y el hijo que tendrás le vas a llamar Jesús. ¿Por qué? Porque será el salvador del mundo. Quitará el pecado de todo el mundo. Entonces aquí el tema del pecado igual está resuelto. Ya Cristo vino. Y eso es una de las maravillas de este mensaje que está diciendo Juan. Juan comienza recordándonos incluso la segunda venida de Cristo. Pero no nos omite el que todo esto es una realidad porque ya Cristo vino. En esa primera vez, el pecado fue quitado, fue perdonado para nosotros y por ende, hoy no deberíamos preocuparnos por el pecado. ¿Qué es lo que entonces nos ocupa? Porque es que seguimos haciendo ciertas cosas que no están bien. Las decisiones que podemos llegar a tomar, que nos aparten de Dios, de su comunión. Las decisiones que sabemos que conscientemente nos tiran otra vez de regreso a esa condición previa en nuestra vida. Ahora, hago el paréntesis, porque usted puede que esté escuchando esto por primera vez. Y si es así, gloria a Dios. Y nada más recuerde, Cristo ya vino para perdonar su pecado. Punto. Pero para aquellos que ya hemos estado en el Evangelio, que ya habíamos escuchado esa buena noticia, hoy es el recordatorio. Hoy entonces recordamos que ya Cristo vino y quitó el pecado. Entonces, ¿por qué sigue usted en esa condición? ¿Por qué sigue con esos pensamientos? ¿Por qué usted sigue con estas acciones? Ahí es entonces donde Juan nos recuerda que hay algo que debemos cambiar. Verso 6. Note acá lo que dice Juan. Todo el que permanece en él, en Jesús, no practica el pecado. Y todo el que practica el pecado, no lo ha visto ni lo ha conocido. Este es el punto de quiebre. Aquí Juan nos está dando una evidencia de la permanencia. Recuerde que ya en el capítulo 2, Juan entonces nos dijo que tenemos que permanecer en él. Perdón, capítulo 1. Juan hoy nos está diciendo, todo el que permanece en él no comete pecado. ¿Se da cuenta cuál es el resultado? Todos estamos apostando a no pecar. Pero ¿cómo se da eso? permaneciendo en Cristo, todo el que permanece en él, no comete pecado, pero el que practica el pecado, dice Juan, no lo ha visto, ni lo ha conocido, aquí Juan está hablando a los anticristos, recuerde que también eso es su audiencia paralela, Juan escribe esto a los creyentes en la iglesia, pero sabe que estas otras personas están atentas, a esos que están diciendo lo contrario, Juan les dice, estos que son anticristos, incluso les llama, recuerden, el que dice que, pero vive de otra manera, pero hace otras cosas, no lo ha visto ni lo ha conocido. Esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sus acciones son determinantes en su comportamiento. Primera Juan 1.6, Juan ya nos había recordado, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Entonces, esa es la primera evidencia de una permanencia en Cristo. Porque aquí esto no se trata de jugar con palabritas. Si yo les digo, ustedes permanecen en Cristo, lo intento. No, ya les dije, esa es la respuesta fácil. ¿Sí o no? Bueno, sí. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos? Esto no es una respuesta de palabra. Esto es una respuesta con acciones. El que permanece en Cristo vive como él vivió. Número uno. En este capítulo 3, Juan nos da la segunda evidencia. Todo el que permanece en él, no practica el pecado. ¿Se da cuenta? Y número 3, más adelante, la próxima semana lo vemos. Capítulo 3, verso 24. El que obedece sus mandamientos, permanece en Dios. Tercera evidencia. El permanecer en Cristo es esencial. Juan aborda el tema y esto es... Eh, ¿cómo se llama? es vital, es parte de esa columna vertebral de la carta si usted quiere profundizar más, recuerde Juan 15 toda la parábola, toda la historia de Jesús siendo la vid y cómo permanecemos en él si ya ahí no lo entendemos es porque de verdad necesitamos esa tarea no, los, no lo conocemos, no sabemos quién es pero esto hay evidencia en nuestra vida Juan entonces nos muestra una vez más un doble mazo en su argumento, el que no practica el pecado y el que sí lo practica. Hay evidencia, esto no es un asunto de lo que digo, se manifiesta en lo que hago, en mi manera de vivir, en mi manera de hablar. La gente podría saber si soy un hijo de Dios o un hijo del diablo con solo volver a ver cómo estoy viviendo mi vida. ¿Se da cuenta entonces por qué es que estamos siendo confrontados a esto? Y de nuevo, olvídese de los hijos del diablo ellos que se ocupen de su historia, nosotros como hijos de Dios entonces tenemos la tarea de ir a la vanguardia y que de verdad nos conozcan por nuestras acciones, recuerden que también Jesús les dijo por sus frutos los conocerán necesitamos dar un fruto y ese fruto viene producto de la permanencia, no de lo que digamos no de la doctrina que profesemos, no de las cosas que pretendamos querer hacer se ve con las evidencias, con lo que realmente mostramos, entregamos como resultado de nuestra vida como comunidad de creyentes. Eso es la esencia del mensaje de Juan. Las obras de justicia son una manifestación visible de que somos hijos de Dios. Y nuestra obediencia constante a Jesús es una expresión de que somos hijos de Dios. Amén. Así tiene que ser. Eso es lo que nosotros necesitamos llevarnos el día de hoy. Terminamos entonces con esto. Juan dice en el verso 7, queridos hijos, que nadie los engañe. En otras versiones dice que nadie los engañe con esto, es muy puntual. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Esto es una advertencia y por eso la mencionamos, no le pasamos de alto, pero de nuevo, nuestro enfoque está en ser hijos de Dios. Pero para quien no lo son, Juan dice: estos son hijos del diablo. ¿Y quiénes son los hijos del diablo? Los anticristos, los que se han revelado en contra de Dios, los que dicen que no tienen pecado, los que dicen que son seres espirituales, los que dicen que conocen a Dios, pero su estilo de vida se caracteriza por las obras del maligno. Lo que hacen es opuesto a Dios, lo que hacen es opuesto a lo que Dios quiere y su vida demuestra constantemente una rebelión contra Dios. Estos son los anticristos, esos son los hijos del diablo. Y como decía un pastor en Estados Unidos, es no tiene que tener de verdad una camiseta de ACDC, vestir de negro y ponerse un montón de cosas para que creamos que es un hijo del diablo hasta la persona mejor vestida y más elocuente puede llevar un estilo de vida que demuestra que es un hijo del diablo. Pero nosotros, familia, eso no nos compete, nos compete cuál es la llamada que Dios nos hace hoy, el estilo de vida al que debemos realmente someternos, la historia de vida que queremos dejar, la huella, el impacto que como comunidad de fe vamos a llevar a esta comunidad. Juan 8.44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos deben, quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque él es un mentiroso. El diablo es el padre de la mentira. Ese es el punto. Para los hijos de Dios están guiados por su condición, por su conducta. Hijos del padre de la mentira. Por eso dice Charles Purgeon: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Es claro, y aquí Juan está hablando doble. Hay una verdad, porque tampoco es que el hacer obras, el que hagamos algo nos va a hacer merecedores de ser hijos de Dios. No confundamos la verdad, somos salvos mediante nuestra fe en Cristo. La fe vino por gracia, pero nuestra forma de ser, aquello que hacemos, esa manifestación externa de que ya somos hijos de Dios, evidencia que hemos sido salvados, que pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios. Por eso el primer paso para una vida santa es reconocer la verdadera naturaleza y maldad del pecado. Y es lo que estamos haciendo hoy. La próxima semana vamos a entrar ya en tema de cómo se evidencia esa vida como creyentes. Pero hoy lo que Juan nos está dejando y es donde vamos a nosotros quedarnos, es con la esencia de lo que estamos tratando de ver que Dios nos dice acá. Nuestra manera de ser habla más que lo que decimos. Usted ha escuchado el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Nuestros papás lo usaron, pero un montón, ¿verdad? Ningún amigo era bueno para nosotros. Pues la de hoy es, dime qué haces y te diré de quién eres. Así de simple. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y tenemos que ser muy conscientes, muy responsables y muy intencionales respecto a lo que estamos viendo acá. Así que vamos a terminar con esto y vamos a hacer un puente porque la enseñanza continúa y no quiero correr por tiempo sino que vamos a ver cómo Juan va a ligar esto con el tema que sigue. Dice el verso 9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. Precisamente porque la semilla de Dios permanece en él no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Verso 10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco el que ama a su hermano. Dos cosas es lo que hacen dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Uno, la semilla de Dios permanece en nosotros. Y pueden profundizar en aquí en Estudio en Casa, vamos a hacer un viaje a Génesis 3, porque estamos viendo cuál es esa semilla, en otras versiones de la Biblia es simiente, porque la simiente de Dios está en nosotros. Y número dos, porque hemos nacido de Dios. El nacer de Dios es un cambio real, pero también es un cambio observable, se nota. Yo no les puedo decir a ustedes que he nacido de nuevo si no lo he hecho. Podría, pero se va a volver incompatible, es incongruente. Porque yo digo una cosa, pero hago otra. Por eso es que estos dos puntos son esenciales. Asimismo, los opuestos. ¿Cuáles son? La continuidad del pecado en nuestra vida va a demostrar lo siguiente. Si elijo, si decido seguir pecando, practicar el pecado, ¿qué es lo que se va a ver? Uno, que Dios no está en nosotros, la semilla de Dios no está en nosotros y número dos, que no hemos nacido de nuevo. Esos son los hijos del diablo. Pero ahí se de ahí. Nadie aprende por cabeza ajena. Pero yo a veces tiendo a pensar que sí podemos hacerlo. Estamos jugando con fuego, familia. Si estamos eligiendo practicar el pecado, continuar con una vida de pecado, podemos llegar a esto. Hoy es un momento para recordar que la semilla de Dios está en nosotros y que hemos nacido de nuevo de parte de Dios. Y por eso... Su amor hoy nos permite llamarnos hijos de Dios. Amén. Hoy vamos a terminar adorando a nuestro Dios, porque entonces estamos en un marco de celebración. Si esto es una realidad en nuestra vida, nosotros realmente tenemos algo para celebrar. Si somos verdaderamente hijos de Dios, entonces debería mostrarse en nosotros la semejanza con nuestro Padre y el amor para con nuestros hermanos. Ese es el tema de la próxima semana. Pero entonces, antes de ver cómo lo mostramos a otros, hoy podemos mostrarlo entre nosotros. Hoy podemos darnos cuenta que ese amor es el que hoy nos permite celebrar que somos todos parte de la familia de Dios. La obediencia proviene de la seguridad y la identidad viene del hecho de que soy hijo de Dios y por lo tanto me siento seguro en Él y amado por Él. La pregunta se la devuelvo, ¿se siente hoy usted seguro como hijo o hija de Dios? ¿Se siente amado por Dios? ¿Experimenta usted ese amor en realidad? Juan dice hoy, sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre que nos ama, sabemos que su Hijo murió por todos nosotros, que vivimos y practicamos la justicia porque nuestra confianza y nuestra seguridad está puesta en Él. Vea qué lindo es el resultado, si usted quiere inclinar la balanza, simplemente tenga confianza y tenga seguridad de que en Cristo esto es una realidad y que en Cristo somos adoptados y llamados hijos e hijas de Dios, termino con este pasaje para que puedan entonces dirigirnos en adoración, Hebreos 3, versos 12 y 14, hermanos, Cuiden entonces que entre ustedes no haya ningún corazón pecaminoso o incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo que hoy tenemos. Más bien, anímense unos a otros día con día, mientras se diga hoy. Así, el engaño del pecado no va a endurecer a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme y hasta el fin la confianza que tuvimos desde el principio. Y eso es lo que Juan nos recuerda, les escribo estas cosas acerca de quién es desde el principio. Nuestra esperanza en Cristo hoy nos da una firmeza en nuestra identidad y nuestra seguridad como hijos de Dios. Y por eso hay gozo en la casa de Dios. Que Dios me los bendiga.